1: Olá, gamers, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Denis, e bem, seja bem-vindo a mais uma edição do GamerCast. Hoje, como estamos começando um pouco diferente, por quê, minha filha? Temos alguém adoentada no grupo aqui, uma pessoa que tá, né, com dificuldades de falar e respirar ao mesmo tempo, né? Então a gente tá precisando aqui fazer alguns ajustes, né? Porque, afinal de contas, não temos um, um integrante, assim, né, para pra chamar para reserva. Então, eu tô aqui hoje com ela, maravilhosa, assassina e vingativa… Opa, pera, essa é outra. Estamos aqui com a Leona. Como está, querida?
2: E aí, meus amores? Eu tô bem. Muito obrigada por perguntar, tirando frio que tá fazendo aqui nessa cidade. Que pois tô... que
1: bom que aí tá frio, viu, Cata? Porque aqui tá um calor…
2: de. É, parece que eu tô no Alasca. Eu tô dormindo de edredom, eu nunca usei meu edredom na minha vida. <risos>
1: Sonha. E eu tô aqui também com Ângelo. Ângelo, você tá vivo aí? Pode ser que durante essa edição você caia e não percebemos? Então é bom avisar.
2: Ai, gente, eu sou tão dengosa, sabe? A Bruninha aqui é muito dengosa.
0: Ai, menino, essa é aquela edição que dá tudo errado na nossa vida. A gente vai, combina o horário certinho, o vizinho abre uma escola de samba, o nariz entope, a gente começa a espirrar loucamente, não sabemos se é corona ou se é só um resfriado... Ou se eu preciso tirar o pó da mesa. Mas eu tô, na medida do possível, estamos todos bem. É sobre isso,
1: é sobre isso, né? E aqui pra gente começar a a nossa edição, vamos falar aqui das nossas notícias de um futuro esquecido. A primeira notícia de hoje aqui é sobre o pedido do povo, porque dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? E a querida Rockstar ouviu a voz, as vozes da galera e finalmente lançou aí uma trilogia remasterizada do GTA, né? Fez aí um mistério, não mostrou o gameplay, talvez a gente saiba agora o motivo, né? Não mostrou aí o gameplay, não tinha dado maiores informações, só que o game seria lançado agora, né? Em novembro... Para todas as plataformas e que seria um remaster do, dos jogos originais. Eles até adicionaram legendas em português, que nos originais não tinham, né? E aí, minha filha, lançou-se o jogo a 300 reais, diga-se de passagem aí, nos consoles. É as tre- os três jogos juntos, né? E aí, minha filha, a internet caiu abaixo quando começou a jogar, né? Por quê? Porque, minha filha, o jogo está completamente, assim... Lembra Cyberpunk logo quando lançou? Ai, Cyberhunter, você me prometeu. Pois é, tá no no mesmo nível, nível assim, se não pior. É os carros entrando na rua, é os bonecos deformados, é a textura que não carrega, é a ponte invisível que não não foi colocada no remaster e aí só a moto sai voando, né? É o avião, é o helicóptero que voa de ponta cabeça, enfim. São vários os, os problemas que apareceram e isso aparece nos três jogos, não é só... Só em um deles, especificamente, né? Em todos eles tem algum tipo de problema. E o Sandres parece... é o
0: mais fudido, né? Pelo que
1: é, eu vi. É, e é porque é o mais. É o mais antigo, o Sandres? Não lembro agora. Não, qual. ele é o mais recente. É o mais recente. E aí, no caso, porque assim, gente, não sou fã de GTA, devo assumir aqui. É, não é o jogo que eu gosto. Então, não conheço muito a Franquia, no caso. O, um que eu joguei foi o Vice City. Eu joguei nem, nem foi tanto assim, mas foi o único que eu joguei. É, os outros eu só vi, assim, só passei por cima.
0: É, o 5 mas... é muito bom.
1: É, então, o 5 eu também joguei um pedaço da, da, da campanha, mas logo parei e acabei vendendo o jogo depois. E aí, a... o pessoal caiu matando. A Rockstar, até o momento, não se pronunciou. Vocês chegaram a ver esses, esses bugs, essas coisas todas que saíram? Que
0: cada dia saltam, um, né? É, eu vi uns gameplays, eu tava vendo o um gameplay do Sidão, inclusive. E ele colocou lá todo feliz. Nunca vi uma pessoa tão feliz. Ele, ele sabia até as falas de cor do, hum. do povo, de tantas vezes que ele zerou o jogo, tipo, de novo. Uhum. Aí ele foi. O 3 tava ok. Tipo, o Vice se City sentir... tava esquisito, como sempre foi. Assim. Não ficou um visual bonito, né? Não, não é o um remaster. Tirando o visual assim, da ambientação, que ficou muito show, o, res- o restante não ficou legal. E o, mas o que deu medo mesmo foi o Sandrias, San quando ele colocou o Sandrias, San que ele viu o CJ lá andando de bicicleta, menino, que ele curvava as costas assim, parecia que tinha arrancado as três costelas do, da pessoa, nossa, <risos> bu- ficou muito estranho, aí ele, caraca, olha isso, tipo, alvivaço, assim, ele fazendo gameplay do negócio, e assim, eu achei bizarro, e com quem será que ela aprendeu com esse lance de não se pronunciar, ficar quietinha e esconder gameplays defeituosos, hein? É. O que será, Rockstar? Será que essa estratégia deu certo? Há, gente, há pessoas que dizem que essa foi uma
1: estratégia desde o começo para ter o mesmo que falar ali do Cyberpunk. Será?
2: Se foi, deu certo.
1: Então, né? Aí
2: que Parabéns. tá, né? Porque
1: Eu tenho certeza que muita gente comprou só por conta disso também. Tipo, falar, ah, será que vai estar tá assim mesmo? Será que não estão exagerando? E aí, a pessoa vai lá e compra pra ela mesmo testar. Será que não teve disso também? Eu acho que teve, viu? O que, que tu acha, Leona? Tu viu o jogo lá, gente? Você gosta de GTA, querida? Mulher, GTA pra mim, só é RP mesmo. Mas é, né? quando
2: eu era bem novinha, nifetinha, que eu ia pras game houses da vida eu jogava uhum. muito GTA pra poder ficar andando pela cidade de carro e fugindo da polícia. Quem
1: nunca, né, atropelando as pessoas.
2: Atropelando né? as pessoas, chegando no Taier 5 de, de procurada da cidade. <risos> a mais bandida de todas. <risos> mas eu vi algumas fotos, e realmente tá uma coisa assim… A Etea não renderizou, mas né, Etea? É, a ah, é. <risos> Tá
1: o negócio… Tá muito feio, gente. Principalmente a questão dos personagens. Você vê um personagem com os braços gigante. Que que o negócio não carregou direito. Tem uma uma cena que eu vi que eu dei muita risada. É que você pega um triciclo, um quadriciclo pra andar na rua de criança. E aí, você tem um botão que você aperta que você vê a a retaguarda, né. Pra ver se tá vindo alguém, enfim. Quando você faz isso no triciclo, você, a, a, a câmera fica na cara do personagem, assim, você não vê nada atrás. Só que fica uma cara muito feia, meio embaçada, assim, mal renderizada. É muito engraçado. E, tipo, obviamente que é um problema. Eu também entendo que, assim, a gente tem que levar em consideração três jogos que são muito grandes, né? Tem muita variável aí no jogo. Então, precisa de um QA ali, uma qualidade que... Que seja minuciosa pra pegar isso, né? Agora a questão é: impossível alguém ter testado isso lá na Rockstar, visto que tava assim e, e tipo, não falado. Ela lançou de uhum. propósito, né? E também eu acho que ela acabou lançando por conta da pressão das pessoas, que depois que vazou, começou a vazar as informações, ela falou: ah, lance isso aí logo e que o povo não para de encher o saco e tal, não sei o quê.
0: Mas eu acho que foi novamente prazo. Porque é, não então. foi a Rockstar que rebasterizou Eu li que foi uma empresa terceira É,
1: então, mas, mas passa por ela, né Ela aprova se sai ou não, né A questão ai, não é quem sei, fez Sei lá, alguém,
0: alguém vai aprovar Sempre tem o, o otário que vai aprovar por questão de prazo Tipo, ai, ah, a gente tem um prazo Vai ter que lançar assim mesmo Só se a empresa for muito, tipo É muito séria assim Quando a, a empresa adia Porque pra adiar isso daí, teria que adiar em pelo menos um ano Pra poder arrumar tudo isso pelo hum. menos. Então, como que eles vão eles vão adiar o jogo que já tava aí na, na boca do corvo, já, pra sair? Em um hum. ano, por causa desses problemas. Eles, ah, não, lança, depois a gente arruma.
2: Hum. Foi o
0: mesmo esquema do Cyberpunk. Não é
2: só um é. bugzinho que você vai colocar um programa lá dentro pra consertar,
0: né? Mas o jogo também teve outros problemas, do tipo... Parou de abrir, sabe? O launcher... Sim. Porque ele, ele, no PC, por enquanto, ele tava disponível só pela loja Rockstar. Então você tinha que baixar o aplicativo da Rockstar e tal, Sim. pra poder instalar. E a Rockstar teve que tirar o jogo, por causa que não tava conseguindo, o povo não tava conseguindo entrar no jogo.
1: No console tinha problema do jogo crashar também, fechar sozinho, que eu vi. Às vezes o jogo ia naquela tela de carregamento, ela ficava ali 5, 10 minutos e não saía pra nada. Tinha que fechar o jogo e abrir de novo. Eu vi bastante coisa nesse sentido também. Ou seja, né, mesmo. Eu
0: acho que o tempo e o dinheiro que eles investiram nisso, eles tinham lançado seis. É esse o meu conselho. Que
1: dinheiro, nem investiram nada aí.
0: É, deve ter pegado a empresa mais barata lá pra fazer. Eu queria ver se eles tivessem culhão, igual a Nintendo, Que três, quatro anos depois que eles anunciaram o Metroid Prime 4, eles chegaram e falaram, mil perdões, o jogo não tá bom, a gente vai começar De novo. E a gente vai trocar a empresa que está fazendo ele. A gente não quer entregar algum bagulho zoado para vocês. Isso é ter culhão, isso é ter respeito pelo consumidor. E quando eu fico com o nariz entupido, eu fico revolucionária. <risos> revolucionária
1: e entupida aquelas mas assim, porque a gente sabe que problema de dinheiro não é, né, porque a Rockstar ganha com GTA V, tipo, muito dinheiro, assim, uhum. né? nesse último trimestre ela ganhou mais de 2 milhões, assim de um jogo que a gente tá falando que lançou lá no Playstation 3, galera já relançou pro 4, já relançou pro 5, já relançou pro 6 que nem existe, enfim, aí, tipo sabe, é um não é, a questão foi só o direcionamento dela aí, que foi completamente equivocado nesse sentido e, e aí preocupa, né porque a gente vê, a, era uma empresa que até então tinha ali seus lançamentos seus jogos, que oh, eram eram bem falados, né a galera colocava uma fé na empresa daí ela fica meio suja, assim, né nesse sentido, porque, porque, porque nitidamente a gente vê que saiu de qualquer jeito o negócio, né, saiu de qualquer jeito porque os cinco minutos você já pega um problema, então assim Faltou ali uma, uma equipe de qualidade. Se quiser, pode contratar a gente pra jogar e apontar os defeitos pra vocês. que A gente tá disponível no <risos> mercado pra isso. Viu? A a gente, acho que a
0: gente nunca vai ser contratada por nenhuma empresa. Porque a gente xinga todo mundo… <risos> Mas isso aqui,
1: minha filha, é setor de qualidade. Isso aqui, a gente tem que entender que é estar tá avaliando a qualidade, né.
2: Eles, é uma coisa que eles... a galera
1: de lá não fez, né.
2: Uhum. era pra eles terem aprendido com saber é, Cyberpunk, né. Uhum. Porque... Mesmo eles lançando o jogo, eles deram é, é, entrevistas falando que o jogo não tava pronto para ser lançado. Realmente, é. o jogo, o Cyberpunk, ele era grandioso demais para poder ter sido feito em muito pouco tempo. Uhum. Era muita coisa, muita informação para uma tecnologia que ainda não tava pronta, que no caso era o PlayStation 4, né?
1: É. Falando em coisa que não tá pronta, nos leva, <risos> nos leva aqui a nossa próxima notícia, não é, Leona?
2: Ai, gente, mais uma vez, a Blizzard falou assim, não, não vai ser não. Vocês vão ter que esperar mais um pouquinho. Hoje não, Fala. A Blizzard confirmou o adiamento dos dois jogos mais esperados, né. A empresa, que é o Overwatch 2 e o Diablo 4. O adiamento está sem previsão, né, eles adiaram… Sem previsão de de data, não tem nenhum tipo de de data que ele pode ser lançado, que ele vai ser lançado. Eles só adiaram e falaram assim, adiamos, um beijo.
1: Não vai ter,
2: viu? Ela não vem mais, é isso. Segundo eles, né, segundo a entrevista que eles deram eles falaram que eles querem mais tempo para poder trabalhar nos jogos. Mas para quem joga, quem está por dentro a gente sabe muito bem que não é somente isso. Porque os jogos, eles vêm sendo trabalhados há mais de quatro anos. Ano que vem, nós vamos para cinco anos do adiamento dos jogos. Então assim, nós sabemos que não é por conta só de querer trabalhar mais em cima. Porque quando eles fizeram o evento, a Blizzard, esse ano eles mostraram muita coisa que já havia sido sendo trabalhado, né. Como som, renderização… É, o, jogo, o jogo tá pronto. Eles só realmente não lançaram por conta de todo o bafo que deu lá dentro, né. Da empresa, de, das acusações de assédio. A colíder deles, a Jen Neil <risos> depois de três meses que ela pegou a Blizzard, né, a área lá da Blizzard, pra poder assumir. Ela largou o barco, falou assim, ai, gente, fica com Deus aí. Não vai dar, não vai dar não, viu? Eu vou dar um pulinho ali, e eu não sei se eu volto. <risos> Porque esse é. barco aqui tá cheio de furo.
1: Aqui e... lá eu vou almoçar, e depois já mando um e-mail. Olha, obrigado por tudo,
2: <risos> não vou voltar, viu? Então é isso, há rumores de que a Blizzard está falindo não você sabe ao certo se realmente é isso.
0: isso. Eu acho que para essa empresa falir, tem que ser… Nossa, tem que ser muito… É. Tem que ser um baque muito fodido assim, para eles falirem. É. Porque... Se bem
1: que esse baque, essa história toda de, desse, desse rolê errado que deu aí… É, eu vi que muitos assessores, muitos investidores saíram. Quem estão isso? questionando a permanência. Então, assim, ela tá sofrendo essa questão. Eles não estão conseguindo se reestruturar lá dentro, nesse sentido. Tanto que todo mês a gente vê funcionário falando que tá saindo, funcionário que não fica. É gerente que é contratado e não fica, é diretor que é contratado e não fica. Então assim, eles passam diariamente por um... Tem uma uma empresa externa investigando lá dentro todo dia pra ver o que tá acontecendo. Pra ver se continua acontecendo. Porque foram anos desse tipo de, de atitude lá dentro da empresa, né? De direcionamento. Então assim, é uma coisa que não vai sair assim de uma hora pra outra e a gente sabe que não é só uma ou duas pessoas que faziam e é tipo é um conceito da empresa inteira que tá errado é, né pelo que os pelo que os funcionários alegaram lá então assim falir não vai né porque a gente já viu que por exemplo a Activision também tem o mesmo problema e tá aí né enfim dá para eles ajustar Ubisoft passou é, pelo mesmo
0: problema
1: sim exato Ubisoft também bem lembrado então assim Fali não vai, mas eles vão ter que tipo dar uma baixada na bola e, e eles não devem ter lançado no jogo porque os programadores não devem... Devem ter, tipo, duas pessoas só trabalhando nos jogos porque as outras devem estar tá frustradas e decepcionadas e até doentes, talvez, né? Por conta é, disso é. tudo. Então tem toda essa questão. Fali não vai, não, gente, porque tem muito dinheiro aí envolvido. Alguém compra quando tiver e renove, muda. Eu falei que já... Eu, pra mim tinha que mudar o nome e, co- e pegar um, outras. contratar tipo tinha como empresa maior comprar eles e assumir yeah. sabe assim o, o rolê para organizar melhor e só que a Blizzard a Blizzard é muito grande né então tem essa a, essa a, questão a, também que
2: é muito né porque no catálogo dela tá Call of Duty o próprio é. jogo de, de telefone que é o Candy Crush ou de Warcraft eu não ouvi falar então É, mas é é... bem
1: grande também. Mas eu acho, sabe que a questão que eu acho é que... Eu não sei vocês, mas eu fico meio assim de de jogar qualquer coisa. Você pensar que o povo foi... O jeito que o povo foi tratado pra fazer a obra, sabe? Aí dá um negócio assim.
2: Sim, sim. A Blizzard, ela demorou muito pra poder se poder tomar algum tipo de atitude, porque, tipo, foram mais de 200 denúncias dentro da empresa. É e eles coisa, demoraram é. muito tempo para poder tomar algum tipo de atitude. Uhum. Aí ah, a gente tá analisando, porque tipo assim, ah, não é possível que 200 funcionários vão fazer a mesma denúncia é. pra poder tirar é, uma pessoa.
1: É. é porque é um negócio estrutural, é, é nítido, né? Que é estrutural da empresa, é aquele tipo de condução. E aí, é o que eu falei, para mudar, ou você faz outra empresa, ou você manda todo mundo embora e, e, né, de liderança, de cargo de, de influência e, e contrata outro, né? Mas aí também, em que estado fica as pessoas que continuarem lá, né? Uhum. Todo esse porém. Mas vamos ver aí no que dá, né? Porque a cada momento, a cada piscada que tu dá, é um, é um bafo que sai aí da, da empresa lá, né? Eles cancelaram, além de jogo, cancelaram o evento deles lá, né? Sim, que tem o, o evento desse lá, ano, e... que ia
2: acontecer esse ano, eles cancelaram.
1: Então, assim, eles estão ficando na moita porque eles não estão muito bem vistos no mercado. E daí, também, qualquer coisa que eles lancem ou falem vai gerar, talvez, mais conteúdo negativo pra eles do que que qualquer outra coisa. Acho que não é o momento, também, deles lançarem nada, assim, agora. Melhor arrumar as coisas e depois aparecer com... com, principalmente, Principalmente porque... Os dois, a equipe do tanto do Diablo quanto do Overwatch foi a que mais deu problema nesse sentido, Sim. né? A que mais houve denúncias dos funcionários. Então, vamos acompanhar aí pra ver. E falando em lançamento, né? Que a gente comentou aí, que, no caso, adiado, né? É, a gente teve também uma declaração essa, essa, esses últimos dias aí de que na, no próximo Game Awards, que vai rolar agora em dezembro, né? Vão ter aí um... Uma quantidade de anúncios referente a duas casas decimais, né? De dois dígitos aí. A galera já tá falando que é 40. Vai ter 40 anúncios, né? Que a galera gosta de dar uma aumentada, né? O que vocês estão achando, hein? Que vai pintar... Será que vai ter tudo isso mesmo? Lembrando que na última game no último Game Awards do ano passado teve uma, uma quantidade considerável aí de anúncio inclusive de jogos que foram exclusivamente já anunciado ali, né que não tinha sido mostrado até então mas a gente passou por um, uma questão de pandemia iniciando novamente e as empresas meio que deram uma segurada, né, ninguém tá mostrando muita coisa, até porque não estão nem conseguindo terminar o que já anunciaram, enfim vocês acham aí que vai vir o que? Um, uns 10 anúncios? vai chutar uns 10 ou vai chutar uns 40 igual a galera?
0: Eu acho que vai vir bastante coisa também, porque o The Game Awards, ele ele é meio que a E3, sabe, do fim de ano, então sempre tem bastante trailer, novidades, o remake de Resident Evil 2, na época, foi revelado no The Game Awards, então assim, eu tô esperando bastante coisa boa, não não sei se revelações inéditas teremos, mas pelo menos o trailer novo de, de coisas assim, teremos... Bastante coesia boa aí. Eu gosto do The Game Awards. É um dos melhores eventos, assim. É mais gostoso de assistir do que o Oscar, desculpa.
2: Eu acho que eles vão passar passar novos trailers do que já foi anunciado, né. Só pra poder dar um boost a mais nas pessoas, em quem tá esperando. E pode pode ser que eles lancem alguma coisa nova, né. Algum jogo que a gente estiver esperando, novo. Pode ser que eles lancem também. Alguma surpresa, quem sabe.
1: Eu acho que, eventualmente, vai aparecer coisas que não tinha aparecido ainda, é, mas talvez coisas que seja muito pra frente, sabe? Com previsão muito lá na frente. Vai aparecer muita coisa que, fora do, do nicho Sony é, e Nintendo, assim. Talvez a Microsoft apareça mais, porque ela tem mais estúdios hoje em dia, né? Mas acho que vai aparecer coisas mais, mais pra fora, assim, dessa galerinha, do que o povo tá esperando, assim que são as maiores, né, acho que talvez deles não tenha tanto, até porque a Sony tá dando mais nobada na galera, né, e vem fazendo as coisas só dela e não se misturando muito com os outros coleguinhas, a Nintendo, é a Nintendo, né, a gente sabe que tem essa questão, eu acho que quem mais se destaca aí é o pessoal lá do Phil Spencer, né, o pessoal da Microsoft que acaba trazendo mais coisas no ano passado, pelo menos em quantidade, se for avaliar, teve mais deles do que dos outros, né.
0: A Sterling Party também pode ter uhum. bastante anúncio no The Game Awards. Ubisoft pode revelar um surpreendente Assassin's Creed. É,
1: eu acho que ah, vai, ela, vai, ela vai acabar anunciando <risos> aquele Assassin's Creed que ela vai lançar lá, que vai virar games a service, sabe?
2: Mas Assassin's Creed, gente, pelo amor de Deus. Ah, isso aí não vai é. parar não, gato.
1: tem jeito. Não vai parar nunca. Talvez quando, ser.
2: Eles, talvez
1: quando eles chegarem aqui no Brasil… Vão fazer a reproduzir a era do descobrimento, entre aspas, a era do descobrimento, né? Quem sabe aí ela repete. Pode anunciar o
0: Silent Hill, nunca se sabe. Ah, Ia ser tudo, hein? Lembra que o ano passado foi confirmado que a a gente tinha acabado de fazer uma edição sobre jogos que merecem remakes ou remasters e a gente tinha citado Perfect Dark. E aí veio The Game Awards e mostrou o trailer de Perfect Dark. Foi. E aí sumiu o jogo. Também, mas ser que eles revelem mais detalhes agora. É,
1: a, a notícia que saiu deles esses dias atrás é que a Crystal Dynamics vai ajudar lá eles a fazerem, né? O pessoal da, 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 do estúdio da Microsoft que tá fazendo, a, 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 uma parte da Crystal Dynamics vai se envolver ali para ajudar eles a fazerem. Agora, é bom, não sabemos, né? Porque a Crystal Dynamics tá meio suja aí no mercado depois do Avengers, mas eu ouso dizer que a culpa não é deles,
0: E o Avengers não ficou tão ruim, gente. Não sei, porque esse povo chato não não ficou tão ruim. Não é é maravilhoso, mas dá pra você se distrair ali. É,
1: mas para mim o problema foi da Square que não soube explicar o que ela queria. Mas enfim, é isso que temos. Vamos aguardar aí, diz que essa semana que agora essa semana vai sair os indicados, então faremos uma edição especial sobre o Game Awards para dar o nosso pitaco, dizer quem fazer nossas previsões aqui, quem sabe a gente acerta de novo igual do Perfect Dark. Por favor, Parasite Eve, nunca te pedi nada, aquelas <risos> Mas vamos… E tem também, gente, não pode esquecer daquela lista famosa lá da NVIDIA que vazou, né. E aí, pode ser que alguma coisa dali saia no Game Awards também, né. Que tem muita coisa ali que já foi confirmada. Sinceramente, é, então... eu
2: espero que eles lancem mais alguma coisa de Horizon. Eu tô muito… Ah, vai,
1: acho que vem aí um trailer
2: Ai. novo. Ah, um mas eu passou novo. muito cadelinha da Eloy. Não posso fazer
1: nada. Ai, personagem chata… <risos>
2: ah. <risos>
1: Fazer a vez do Taz. E é isso, gente. Então, finalizando aqui nossa sessão de notícias, vamos para nossas sessões de recadinhos. (risos) (risos)
2: Ah lá, nem vou ler.
0: Temos recadinhos. Nós pedimos e vocês mandaram. A a nossa última edição, a gente fez o review também que vocês pediram. Uhum. E desculpe aí a voz varazalada, é porque o ar não tá passando pelo nariz do momento.
1: É, eu ia ler aqui o recadinho, mas eu acho que é legal o Ângelo ler, né, nessa voz, vai ficar divertido. Pode vocês. ler, o que é que e você,
0: se, se você quer ler, pode ler.
1: <risos> ai, ai. E temos aqui, então, um recadinho do nosso querido colega, que já é famoso por aqui também, que é o Felipe Viterbo, né, o Felipe Underline Viterbo, para quem quiser seguir ele lá. Ele fala aqui: Olá gamers, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem, né gente?
2: Eu vou bem, obrigado. Vou bem,
1: obrigado.
0: Eu vou. Fala bem, igual cara. a Xuxa.
2: Tudo eu bem, gosto, obrigado. Eu respirar? <risos> <e> depois,
1: <risos> <mesmo>. <risos> ele fala aqui sobre o último episódio que a gente fez sobre o Ghost of Tsushima, né? Que ele fala assim: O episódio de vocês sobre o, o Ghost of Tsushima foi tão bom que me deu vontade de jogar de novo. E deu para mim também, viu? Que eu até pensei em baixar ele aqui para jogar DLC. Estou jogando no modo letal, corajoso, né? Letal mais ainda. Sou apaixonado por essa obra, especialmente por causa dos detalhes de ambientação que vocês mencionaram, as paisagens são hipnotizantes, mas gostaria de trazer um detalhe que não citado, que é a música do jogo, que realmente a gente acabou esquecendo da trilha sonora. Ao entrar em alguns camp- acampamentos mongóis, é possível ouvir eles fazendo um canto de fônico tradicional da cultura, Kargira, provavelmente, e Sijit, desculpe a pronúncia mongol que pode notar boa. E colocar isso no momento aparente, aparentemente de descontração do acampamento foi um preciocismo maravilhoso, porque humaniza eles de uma forma, né? Se é que dá para humanizar. Releva sua cultura, assim como os itens colecionáveis também que fazem parte das tradições do, do, do povo, no mais, recomendo os vídeos disponibilizados pela Sony sobre os processos de composição das músicas tradicionais japonesas para o jogo, com os instrumentos como a Shakuhashi. Sakurashi. Um grande abraço. Vocês gostaram da trilha sonora? Eu, particularmente, gosto.
2: Ah, eu gosto também.
1: É uma coisa meio geisha, assim, meio, uhum. meio, meio templos
2: eu, já adoro, eu adoro a cultura oriental, então... Tudo que for remetido, principalmente quando se fala de estética e a música, eu amo. Realmente, a gente deixou passar, né, porque é tanta coisa pra abordar no jogo. É tanta coisa, a gente deixou muita coisa de fora. Então, com certeza, alguma coisa sempre vai passar batida.
1: Mas que bom que temos ouvintes como o Felipe para nos lembrar deste ponto.
2: Aproveite, Felipe, que você veio e deu mais informação pra gente, já compartilha também.
1: Exato, já manda pra amiga que gosta também do fantasma e fala, escuta aqui, querida, opinião que vale a pena, né, é verdade? E aí, Ângelo, se a galera quiser fazer como o Felipe, que eu espero que elas façam cada vez mais, o que ela deve fazer, hein? Conta pra gente.
0: Ela deve enviar o e-mail para... (risos) Para contato arroba gameover.com.br e é, ou também nas nossas redes sociais seguir, fazer igual o Felipe fez, gente que é mais prático, manda lá uma DM pra gente, que a gente lê que a gente comenta junto, que a gente faz amizades, que é no arroba gameover blog no Instagram no Twitter e também no Facebook curta a nossa página, a gente precisa de números pra ficar rico
1: é isso mesmo. Não esquece também de seguir a gente em qual seja a plataforma de, de podcast que você esteja ouvindo, não é? E deixar o um, um likezinho lá pra gente, pra... Compartilha com as amigas também, né? Porque esse mundão é gigante. Isso. Sim,
0: república dos stories, compartilha. O Spotify uhum. tem botão de compartilhar, o Deezer tem botão de compartilhar. Hum. Então Martinha. você escutou a edição? Marca a gente,
2: compartilha. Uhum. Compartilha, marca a gente, manda para um amigo. Manda para sua mãe, para sua avó, ela vai ah. adorar, eu posso vai. garantir. A gente não tá pedindo, a gente tá implorando, pelo amor de Deus! manda
1: É porque a parte de pedir já foi algumas 10 edições para trás, né? Enfim, gente, bora entrar aqui numa, na nossa próxima edição, onde qual é o tema que nós vamos falar hoje? Falaremos aqui sobre esports, para você que não sabe o que é isso, não é? São aqui os, as competições de esportes, de, de jogos, de videogame, que agora, hoje em dia, virou um grande, um grande... Quer ficar rico? É com esportes hoje em dia, porque é o que está dando, Sim. né? O que está dando dinheiro para o povo é esportes, mas nem tudo são flores. A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a história, como surgiu mais ou menos, né? E o que é, e contar para vocês alguns dos mais famosos que estão participando aí e tem prêmio valendo dinheiro aí, né? Então, bora para mais uma edição do GamerCast sobre esportes. to the gamer cast.
2: Os esportes, ou esporte eletrônico. Os esportes são competições organizadas envolvendo equipes ou jogadores individuais disputando a vitória entre si. O termo esporte significa, claro, esportes eletrônicos, né. É, mas muita gente não aceita caracterizar um game virtual como esporte. Vocês sabiam disso? Sabia. Muitas empresas, principalmente de esportes, vamos dizer esportes físicos, né, presenciais, elas não aceitam que o esporte seja caracterizado como esporte mesmo. Hum. Por outro lado, quem se torna um atleta profissional ele precisa também de muito treinamento, disciplina e dedicação. Assim como qualquer outra pessoa, né. Porque não é só o físico que a pessoa vai estar treinando ali mas também o mental. E pra treinar o mental, a pessoa precisa deixar o físico em dia e saudável.
1: É. É como uma… É, sabe aquela competição? Sabe quando você marca com seus amigos pra jogar aquela partida de LoL ou aquela partida de Fortnite? É basicamente isso, só que valendo alguns milhões de
2: reais. Apenas. 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 Jogando na sua casa.
1: É, basicamente. Mas a gente tem que levar em consideração que hoje em dia o negócio tá… Já se profissionalizou de uma forma igual a um outro esporte qualquer, como vôlei, basquete, futebol, né? Enfim, onde os atletas, eles têm regulamento para treinar, tem dia certo, quantidade de horas, né? Tem ali o o equipamento, existe um um modelo a ser seguido para melhor desempenho, todas essas coisas, né? Mas, hoje em dia, é, temos aí algumas modalidades, se a gente pode dizer assim, alguns princi- dos principais. É, j- tem algum, uma lista aí de os principais jogos em que entram para essa, essa categoria de esportes. Que é, agora não por conta da, da pandemia em si, né? mas eles eram. As, essas finais elas são televisionadas hoje em dia por canais de TV aberta, como a, a Band Esporte, a SPN, Esporte TV. Hoje eles já transmitem essas, essas copas né, de, de esportes, no caso, é, e. Tem uma audiência gigantesca, assim, é muita gente assistindo, tem a questão, tem, gente, é, tem profissionais comentaristas sobre as part- que vão narrando as partidas, o que tá Assim como é um futebol, por exemplo. É o mesmo, a mesma logística ali, né? Só que é pra jogos de videogame. A indústria, no começo, aí deu a sua, sua torcida de nariz, como sempre, né? Para essa questão, porque era visto como como brinquedo, como diversão e não como algo realmente profissional, né? Mas aí cada vez mais as equipes e as empresas foram investindo dentro dos seus jogos para que eles se tornassem competitivos nesse, nesse sentido, para que ele fosse visto hoje oficialmente como dentro de empresas gigantescas. É, é visto como um esporte é, propriamente dito, né? um, um, um esporte oficial ali dentre das demais categorias. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente vê... Os times hoje, eles têm um patrocinador, tem aquela galera que investe para os seus integrantes... É, terem ali os seus treinamentos, o seu, tem um coaching, tem, tem, hoje, tem, hoje em dia tem curso para você jogar videogame profissionalmente, né? Jogar Free Fire, por exemplo, existe, jogar é, Fortnite, League of Legends, existe, existem cursos para você tanto ser um jogador, quanto para você ser o treinador, né? Ser o coaching ali, que aí tem essa, essas outras questões, esses dois pontos aí. Então hoje em dia, se você quiser, você pode procurar aí que você facilmente acha em algum lugar, é, assim como existem, por exemplo, escolinhas de futebol, escolinhas de. né, que é bem comum aqui, aqui no Brasil. Hoje em dia, você ter ali. Que você tem um filho, aquela coisa, né? Você tem um filho, um menino, ele gosta de jogar bola, você vai lá e coloca ele numa escolinha, e aí tem o um olheiro. É, a mesma, é o mesmo esquema, funciona, né? Hoje em dia tem cursos, tem escola, tem. É, você pode treinar por autodidata também e tentar conseguir aí uma vaga, ou montar um time, enfim, sair correndo atrás de patrocínio, enfim. Mas hoje, o, os times, eles são patrocinados por grandes empresas. Nike patrocina times, próprio outros times de futebol, como o Flamengo, existem times uhum. deles, com esportes também, né? Então, assim, você vê que eles vão expandindo. A gente também tem. Bom, e aí, você, aí, a gente vê que, cada vez mais, isso vem se oficializando, né? Perante as grandes empresas e vem sendo bem vistos, tanto que se você parar para pensar... É que hoje existe ali, dentro do das categorias ali dentro dos jogos que, que são de esportes, no caso, né? Tem jogo aí, minha amiga, que já tá dando mais de 41 milhões em, em dinheiro, de prêmio para o time vencedor. Então, assim, existe uma indústria muito gigante em cima disso hoje em dia, né? Os eventos, como eu falei, são eventos gigantescos que tem show e tem uma galera, tipo, num, em estádios mesmo, com muita gente assistindo e a galera vibra mesmo, assim como é num esporte mais convencional, né? E e aí eu trouxe aqui alguns pra gente, uma listinha aqui de 10 jogos que que são de esportes hoje em dia, e aí a gente comenta um pouquinho sobre eles. E é bom também que a gente já comenta o que é algum que... Existem modalidades, né, que a gente pode falar um pouquinho aqui também. Hoje em dia a gente tem o Dota 2, tem o Counter Strike, que é bem famoso, Fortnite também, League of Legends, o Playgrounds, que é o PUBG, né? O Overwatch, também existe Liga Oficial, Heroes of Storms O Hearthstone O Starcraft 2 e o Call of Duty Existem aí também Dentro do esporte uma outra categoria Que a gente não vai falar aqui hoje Que é para jogos de luta E ela existe uma Liga Oficial Que é totalmente separada né? O evento é separado também Enfim, A gente fala disso num outro dia Mas especificamente os mais famosos Existem outros também Mas os mais famosos são esses daqui
0: Vocês vocês acompanham, assim, no sentido de ter fãs... Vocês são fãs de algum atleta de esportes? A Leona, com certeza, deve ter. Mas vocês são fãs de algum atleta de esportes, assim, que vocês seguem e tal? Porque eu confesso que eu sou uma negação. Gente, se o esporte da vida real já não acompanho...
1: esporte eletrônico,
0: pra mim, também já é difícil.
1: Eu sou uma negação número dois. Se eu ver alguém na rua e me falar assim... Olha, aquele jogador muito famoso, aquele fulano. eu falo, ah, tá... Tá bom. Não sei quem é. Vai passar por mim, eu não vou tá saber. Bom. Tá bom, que bom. Parabéns, querido. Aquela coisa. Diferente, por exemplo, se é, que... é porque a gente também não tá incluso, não tá no meio ali, no dia a dia dessa galera. Uhum. Porque essa galera é muito famosa hoje em dia, né? Tem, tem jogadores aí que, tem, que é muito conhecido, é muito famoso. Muita gente assiste. Tem gente que só assiste por conta daquele cara no time, enfim. Tem isso também, assim como... Nos outros esportes que acabou acarretando por meio quase que organicamente essa, essa questão, né? Leone, ah. que é algum jogador famoso hum, que a senhora gente, conhece. Que que a pareça. senhora já pegou,
2: sei lá. Eu conheço, é tem o, o Kamikaze, né? É, 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 é o Kami. Uhum. É o né? Ele é, ele, se eu não me engano, ele é duas ou três vezes ganhador mundial de LOL. Ele é um dos únicos que eu já ouvi falar. Tem muitos, no Brasil tem bastante. Eu, quando eu comecei a fazer live, a minha intenção era treinar o suficiente pra estar à altura de campeonatos de Overwatch. Mas quando eu comecei a treinar, a CBS, que é a a Confederação Brasileira de de Esportes aqui no Brasil ela anunciou que a Overwatch estava fora dos requisitos pra ser um jogo vamos dizer assim, que valha a pena ser competitivo. Não sei se eu consegui explicar, mas essa é a explicação.
1: É, não Só passou bem. na provinha lá, nos, nos não. requisitos. É
2: porque não eu fez o logo. requisito. Ele não fez o requisito. É tudo marmelada, é tudo marmelada, tudo cotada já. Ele diminuiu no Brasil, ele não tem mais liga, então aqui no Brasil, entendeu? É um jogo que realmente morreu aqui. Hum. A minha intenção era ser bom ali. Eu tentei ser bom no Fortnite, mas… <risos> Eu
0: não tenho muitas habilidades para construir e a <risos> Ai, Ah, ninguém tem, né? E eu, eu sabia, que, sabia que o sonho de Leona era ser jogadora profissional. E ela acabou aonde? No Gamercast.
2: <risos> <risos> Nem todo mundo realiza os seus sonhos. <risos> é, minha.
1: Todo mundo Mas... gostaria para ir para Disney World, né? Aquela coisa.
2: Mas quando eu tiver o meu PC Game, a minha intenção é sim pegar um jogo para poder me profissionalizar e participar de alguma guilda. A guilda são as casas, né, que participam, de, que podem participar das competições. Eu pretendo, eu quero jogar LoL, eu quero jogar Valorant, porque eu adoro um FPS.
1: E aí, também a gente tem, como comentamos, né? Existem os. Ti- é, você forma um time, né? Pra você jogar efetivamente um jogo. E aí, existem também. A, dentro do de, é, time ali, protagonizado por. Efetivamente, hoje vem mudando bastante, mas a gente sabe que é efetivamente por meninos, né? Meninas tem pouco uhum. sua vez. A galera é LGBTQ, mas tem menos ainda. Mas uhum. a gente já vê cada vez mais empresas investindo, por exemplo, existem campeonatos femininos, que é só para meninas, eles têm campeonatos mistos, então a gente vê que, e as empresas vêm investindo nisso, vêm surgindo cada vez mais, porque elas, querendo ou não, por conta de um histórico gigantesco que a gente gente tem, a gente sabe, as mulheres sempre foram mais, não se mostravam muito como gamers, pelo mundo que a gente tem, né, machista, enfim, onde a predominância sempre foi... por um tempo ali dos meninos, apesar que hoje as as pesquisas já mostram que existem tantas, quase 50%, 50% de mulheres e de meninos e meninas jogando videogame, né, que já está mais mais equiparado, e aí a gente entra dentro de um outro perfil, que é do pessoal LGBTQIA+, que tem um pouco menos visibilidade ainda dentro desses times, mas a gente vem reparando que cada vez mais eles vêm inserindo, e aí as empresas elas formam equipes, e dentro dessas equipes tem lá o seu time de LoL o seu time de Free Fire, o seu time né, de Dota, e assim vai né, a mais conhecida é a Load, né, eu acho que é assim que fala o nome, da galerinha que é uma das mais famosas ela ela é diversas vezes aí no ano por, por vários anos, ela, ela é colocada como a que mais rende frutos, a que é mais conhecida, a que é mais seguida no, é, nas, nas redes sociais, né, o que o pessoal mais conhece, aí a galera de lá é bem conhecida, bem famosa, é, mas assim, se eu ver no mercado, vai passar por mim na fila do pão, porque é. eu não vou saber realmente quem é, mas essa galera é bem, é bem conhecida aí por, por todo mundo. E aí, como eu falei, é, a gente tem várias, tem todos esses jogos lá dentro, né? Vamos explicar aqui, a Leona vai explicar pra gente rapidamente como que é, o que é, né? Porque aí você vai falar, ai, ah, tem o Moba, tem o Fulano, tem o. Lá, lá, lá. Enfim, né? Conta pra gente, explica pra gente o que é assim, um pouco mais idade, assim, a gente não acompanhou essa. não entrou nesse. nesse... neste mundo, né? A gente não, não tá inserida.
2: Nesse, nessas competições,
1: a gente não tá assistindo as competições assim para ver o vencedor, né, aquela coisa. Conta pra gente. Entendi.
2: Vamos lá, gente. Em alguns games, né, os jogadores profissionais as partidas podem ocorrer com dois jogadores ou com mais. Uhum. Dentro desses, desses quesitos, nós temos vários jogos que podem ser abordados. Nós temos hoje em dia o MOBA, que ali dentro se encaixa o Dota. League of Legends, que o MOBA ele significa Multiplayer Online Battle Arena. Ou, para quem não sabe inglês, Arena de Batalha Online para vários jogadores. <risos> <risos> Ai! Então, o MOBA, ele é um tipo de game, não um game específico. Então, quando alguém falar com você assim, ah, eu jogo MOBA. Você fala assim, nossa, MOBA, que isso, gente, eu não tô achando esse jogo aqui. O MOBA é é um tipo de jogo, tá, gente? Não é um jogo específico. Sua dinâmica, ela consiste no confronto entre duas ou mais… Duas equipes, né, no caso, com dois ou mais jogadores. As categorias mais famosas do MOBA são o Dota e o League of Legends. Uhum. Nós temos os oh. FPS também, que é First Person Shooter, ou jogo, é um jogo de primeira pessoa. Tiro. É, yeah, o um tiro, um tiro. O game tem são duas equipes, mais uma vez com um ou mais jogadores, que um tem que tem a sua tem o seu objetivo, né, cada, cada equipe tem o seu objetivo e quem completar aquele objetivo ganha
1: o jogo. E aí o mais, acho que o mais famoso dentro desse pode ser, o pode, podemos dizer que é o Counter-Strike, né?
2: E é há
1: anos aí, né? Isso, o mais famoso dentro dele é o foi a, Deve ter sido, se eu não me engano, foi ele que começou essa questão toda, né, o pessoal montar times e... Até aqui no Brasil, por exemplo, por conta de Lan House, e eu ia muito em Lan House uma época... E você via muita gente formando times, não oficialmente, obviamente, né? Formando times para jogar e para competir com outro, enfim, rolava até durante um período aqui, rodou até algumas competições ali aqui do bairro mesmo, entre algumas pessoas e tal. A própria Lan House promovia esse tipo de, de competição. Então, acho que dentre todos dessa categoria é, um que é, é o que a gente. É, Nitidamente, é o mais famoso aí que é o mais
2: famoso de todos. Que muita
1: gente conhece, todo mundo já passou por alguma vez por, por por Counter Strike, né?
2: Se a gente olha hoje pro passado do Counter Strike, ah, era tão feio. É, menina. Aí do Counter Strike nós temos as evoluções, né? Hoje nós temos o Call of Duty, nós temos o Valorant, é. Uhum. Eu não sei qual, em que o, o Fortnite, ele também entra… Ele não é First Person Shooter, ele é Third Person Shooter, né. Que ele é em terceira pessoa. Sim. Mas ele entra mais ou menos também nessa, nessa gama aqui. Ela, ele entra mais ou menos por aqui também. Uhum. Mas quem foi uh, o jogo que deu a origem ao FPS foi o Counter-Strike. É, que ele é, é, bem, é bem… é bem, não foi rápido.
0: Made of Honor.
2: Eu não joguei, eu não joguei Medal
1: of Dawn, não. Acho que não teve competitivo disso, não, tá doido, né?
0: Não, mas eu tipo que foram os primeiros FPS. Porque o FPS, necessariamente, não, então, não, não. ele precisa ser de mas competição. O fal...
1: Mas o que eu falei não, é... não foi que ele é o primeiro FPS. Eu falei que ele foi o primeiro a dar passos pra, essa... pra, essa cenário... pra esse cenário competitivo. Foi
0: isso que eu falei. Sim, quem nunca, né, gente? Foi da Lan House. Vocês, é. vocês eram dessa época que Até gravava gostava, no Corujão. É. Era muito legal porque não tinha como voltar uma estrutura dessa em casa, né? É, não dava. E
1: outra, game online era uma coisa. Não era uma coisa tão acessível igual é hoje, que você joga até no celular com a galera. E você joga no celular com quem joga no computador, com quem joga no console, com quem joga no Switch, com quem joga no PC da Xuxa. Enfim, hoje existe essa essa interação entre essas, essas plataformas, né? E antigamente não tinha isso. Você no seu console você basicamente jogava o offline, ali os jogos, né? Que não 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 necessariamente esses jogos. E quando você ia para lan house você jogava esses jogos que é que tinha essa vibe mais que, esses espaços mais multiplayer's aí, como o próprio Counter Strike. Tinha o próprio GTA também uma época nas lan houses foi bem bem muito jogado assim, né? E alguns outros, como Age of Empires, esses jogos mais de estratégia também via muito nos PCs ali, nas lan houses, né.
2: Gente, pelo pouco que eu me lembro, logo que o Xbox foi lançado o primeiro Xbox, ele foi lançado, ele tinha um jogo de táxi. Eu não consigo lembrar o nome do jogo, mas era um jogo… Crazy Táxi. Eu acho que era isso, que você tinha… Driver. Ah, eu não lembro, mulher. Você… Você controlava um táxi, você tinha que pegar as pessoas e levar nos lugares. Você era taxista, era esse o jogo. Mas eu eu adorava, e era um jogo online. Só só que era uma arrumação, gente, vocês não têm noção. Vocês que nasceram… Quem tá escutando que nasceu mais ou menos por por essa virada de século aqui agora, vocês já pegaram um caminho meio que andado. Mas a internet, nos últimos 15 anos, ela evoluiu de uma tal maneira que vocês não têm noção. Sim. Ó, um o que evoluiu. Eu ia pra Lan House jogar GTA no offline e era fila pra poder jogar no Xbox, porque o Xbox ele vinha já com essa proposta de você conseguir jogar online. Uhum. Menina, era uma fila pra poder jogar no Xbox. Ai, ah, eu tô ficando velha.
0: Foi há 84 anos.
2: Ah, menina,
1: nem me fala, viu? Porque eu acho que foi isso mesmo, o Xbox começou ali, foi, pelo menos para mim, foi o primeiro videogame que eu tive essa questão do multiplayer mesmo online, né? Antes num, é, no Playstation 2 era uma coisa muito difícil, a internet escada ali, para quem não passou por essa época, era uma coisa bem rudimentar nesse sentido, para esse tipo de serviço, você ficava duas horas para abrir uma foto, gente, imagina pra jogar... O terror que era ali nos seus 30kbps que rodava a sua conexão, né? Então, tipo, não, era uma coisa que não dava. E na Lan House, com a entrada da, 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 da internet em, em alta velocidade, no caso, ela era, tinha ali suas questões de rede, suas questões de servidor. Então, era uma coisa que era mais palpável do que você, na sua casa você não podia ter dois computadores, um ligado em rede na outra, usando uma internet, né? Enfim, melhor do que não discada, enfim. Não e, a rede não, e a rede
0: não era nem necessariamente a internet. Sim,
1: era, sim. Eram
0: cabos mesmo, uhum. esses cabos que a gente é, objetivo né? no... É, um computador ele servia como servidor conectado à internet, e aí desse computador ligava um cabo no outro, e aí, por cabo, você conseguia jogar meio que online, assim, uhum. todos na mesma sala. Eu jogava no meu curso, quando eu fazia curso de, de informática, numa escola que nem existe mais. Lembra da Bitcom? Eu não sei se tinha aí em São Paulo.
1: Hum, acho que tinha, tinha, sim, tinha sim. O futuro está aí um mundo novo para conquistar.
0: Company, Company. É porque <risos> tinha, tinha essa propaganda no rádio. E aí de sexta-feira era recreação, recriação, assim. Uhum. Então não tinha aula, então você podia marcar pra usar a internet por uma hora. Sim. E tinha também... E aí, eles faziam campanha pra arrecadar alimento. Aí tinha é, jogo, assim, pra você jogar Counter Strike no PC. E você levava um quilo de alimento não perecível. Era muito demais, assim. Você, tipo, já matava o fulano, já gritava já na orelha dele. É, seu morreu! É. Aí tinha uns otários que falavam comendo tela Sim. Que era bem é. do seu lado que o computador do, do Satanás ficava. Uhum. ah era demais.
1: É, a gente, você vê como era no começo, né? O que a gente passou... Que a gente caminhou, que a gente correu pra vocês caminharem, né? Enfim, e aí, hoje a gente, como a gente comentou lá, por exemplo, em 2018, que foi o... A gente tem aí o o jogo que que foi mais premiado, que o valor é maior, que a gente tá falando aqui, amigos, de milhões, viu? Não é nem de mil, não. Não é, ai, vai ganhar 2 mil reais de premiação. Talvez no seu, no seu bairro tenha um que vala lá E é em dólar,
0: né? É milhões é, e de tá dólares. Dólar,
1: que hoje o dólar aí, beirando a 6 reais, faz a conta. Quanto que não dá para o jogador brasileiro se ganhar? E o... E o assim, é óbvio que os coreanos são os que mais ganham, né? Assim, em todos os jogos aqui, o time coreano é sempre... É, o, o, é sempre quem... Fica, a, os, os outros times ficam de olho, né? Que é a galera que realmente tem uma mais um histórico de, 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 de jogos vencidos, de, de campeonatos vencidos aí, né? De vitórias maiores, né? Mas, por exemplo, o Dota tá dando 41 milhões para quem quiser, o Counter-Strike tá dando 22 milhões, o Fortnite tá dando 19, ó, a Leona, se quiser no Fortnite, né? Dá pra desembolsar um pouquinho aí, talvez um, talvez um milhão para cada jogador, né? Com toda a equipe, toda a estrutura que tem, que não é pouca, a gente sabe... É, mas vai que dá um milhão para cada um? Será que dá um milhão? O League of Legends tá dando 14, 14 milhões…
2: qualquer jeito, é dólar, né, na hora que fizer a, a conversão… Ah, é, é. é maneiro. Que seja, as as que seja 500, <risos> que seja 500.
1: <cliente. risos> isso pra
0: gente aqui, que tá patrocinado tá pelo Spotify, num podcast super famoso, isso é o um troco do pão pra gente.
1: <risos> é claro, <risos> né, Ai, A é gente toque. que faz isso aqui por diversão, não é verdade? Isso aqui é, é o dinheiro do dia a dia, é o que você faz ali e compra, tem grama de presunto, e é isso aí que você paga com esse dinheiro. Enfim, hoje em dia, os prêmios, assim, são algo... Que é fora do, assim, pra gente a gente vê de fora e falar assim, gente, é muito dinheiro para né, pra, teoricamente, pra você jogar videogame. Mas como a gente falou, hoje em dia já não é assim, né. Hoje em dia é diferente, né, é, a gente já começa a ver isso com outros olhos, com uma questão, mas é profissional, o cara tem hora pra treinar, o cara tem dia da semana pra treinar. Então assim, não é só você sentar ali na sua hora vaga, jogar duas partidinhas de League of Legends e achar que tá abafando, né, que, Você não vai, tá, na maioria das vezes, né? Principalmente se for eu, né, eu não vou nem sair do lugar,
2: enfim. E a maioria desses jogos, você tem que… Não é só você sentar e jogar e você aprender. Você tem que estudar o que você está jogando. E você tem que treinar a sua mente também. Porque um reflexo rápido pode te garantir, ou não, uma final. Uhum. É, 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 você é, tem que
0: entender é. o mapa, você tem que entender o que cada personagem faz, quais as habilidades, qual é o melhor lugar para você ficar, se você vai ficar de suporte, de ataque. Que... É to... as... eu acho esses jogos muito mais complexos do que esportes tradicionais, tipo futebol, Sim. vôlei. É, é uma coisa muito mais fácil de entender. Como eu estou por fora e não jogo, não jogo nem League of Legends. Eu fico… Às vezes, tá passando na TV, assim, um campeonato eu vejo os bichinhos soltando no Luizinho no outro. Eu não faço ideia do que tá acontecendo ali. Fora as gírias, né. Que ah. quem tá por fora, assim, é, é, parece outra língua. Parece que o pessoal tá falando, assim, russo.
2: Só uma curiosidade aqui, é gente. Quando eu quis, né, tentar entrar pra ligar o Overwatch… Hoje, eu não jogo mais com os meus amigos. Por quê? Eu me estresso muito. Eu sou muito estressada, porque eu parei… Eu estudei tanto jogo, eu estudei cada mapa, cada personagem. Eu estudei tudo, 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 tudo. E hoje, quando eu jogo com outras pessoas que só jogam por jogar que é a intenção do jogo pra muitas pessoas, eu me estresso. É. Eu já briguei com muitos amigos por causa de jogo, tá? Não vou mentir, eu sou Eu, ia, tipo te, eu
0: ia te chamar pra gente jogar online, mas agora <risos> eu já… Eu vou evitar. Ah,
2: se for Overwatch, eu, vou, eu, eu tilto. Eu tilto na hora.
0: O que, que é isso?
1: vai repensar,
2: né. Tá, é, você enraivecer, você ficar estressado à toa. <risos> Essas gírias
0: aí que eu não conheço. Você vai tiltar e eu vou falar, o que, que é isso, garoto. Você tá tiltando, tá, tá bugando seu computador, seu videogame, é isso? Tá travado? Deu tilt? jogo. <risos> sou de da de época de que tilt t- era... Travou, travou, deu tilt. <risos> ficaram sabendo das polêmicas também que envolveram os esportes recentemente, de uma lei que está tramitando no Congresso, que eles querem oficializar os esportes assim como esportes oficiais e tal. Só que aí os esportes oficiais, como um esporte oficial, assim, igual os tradicionais... É, ele você precisa ter uma confederação, tipo a FIFA ou algo assim, para organizar. E agora, como que vai ter uma configuração de uma confederação de esportes, sendo que são tipo dezenas de jogos diferentes? Não tem como você consolidar o esporte numa coisa só. E fora que jogos de videogame não são iguais aos esportes tradicionais, que nem o futebol, é futebol, é um esporte, qualquer pessoa pode jogar, qualquer pessoa que tiver uma bola ali pode jogar futebol, tem acesso, é um patrimônio público. E jogos de videogame são propriedades inte- intelectuais, então o, o argumento do pessoal que joga é que isso ia prejudicar é, a organização de campeonatos, ia, ia causar mais burocracia, ia deixar o mercado mais difícil. Aí tá rolando uma polêmica aí, porque é um projeto de lei que tá tramitando no Congresso, que ainda não foi aprovado, mas alguns estados estão aprovando leis estaduais nesse sentido, de oficializar os esportes, e também com aquela, a, aquela intenção de acabar coletando mais imposto, né? Que sempre tem essa, essa é. questão por trás, mas o pessoal tava revoltadíssimo aí com, a, com esse projeto de lei
2: vou falar bem sinceramente o que eu acho. Eu acho que as confederações de esportes de campo, eles querem ganhar dinheiro fácil com qualquer um que vai lá e chuta uma bola no gol sem usar nem pelo menos a metade do cérebro. Ganhar milhões de dólares, de reais, de euros, milhões de dinheiros. Eu acho que enquanto um jogador que precisa treinar mais o cérebro e e vai… Ganhar esse é tanto de quantia ou mais sentado. É... Ai, eu perdi a minha. A minha... <risos> é, eu, eu perdi a minha de raciocínio. Ia lacrar
0: <risos> e foi lacrada. Você perdeu Ai, na lacração.
2: Eu perdi, me perdi na lacração, na minha da minha própria lacração. Ai, gente, eu, tô, eu tinha um discurso tão bom na cabeça, eu me perdi. A coisa é. A, a confederação de jogos de, de campo estão revoltadas porque vamos dizer assim duas pessoas que precisam jogar sentadas dentro de sua casa para ganhar muito mais dinheiro por menos vamos dizer que você não vai ter que pagar para uma pessoa viajar ou para um time inteiro viajar muitas das vezes a pessoa vai jogar de, da casa vai vai economizar e ganhar muito dinheiro é isso
1: é é porque geralmente as eliminatórias ela não é presencial né
2: Esse ano não foi. Esse ano, ano passado, não foi. Mas muitas são. Igual a do Fortnite, ela para Nova York. Sim. Então assim, é muita gente. A do Overwatch para, parava… Então assim, se for de jogo competitivo profissional, é num lugar, entendeu? Eles vão falar assim, ah, vamos dizer, por exemplo, é em Moscou. Então, todos, todos que vão competir na final profissional tem que viajar para tal lugar que vai ter cada dia. É como se fosse uma Olimpíadas.
0: Uhum.
1: É. E aí, hoje em dia, por exemplo, a gente já tem até premiações para a galera do Esportes, né? Tem lá o Prêmio Esportes, por exemplo, o Prêmio Esportes Brasil, aí, em, 2000, em 2020... Tem várias categorias que você premia essa galera, né? Como melhor jogador, e a maioria maioria delas são por votos do público, né? Assim como né, algumas outras premiações que a gente tem aqui. Então, por exemplo, tem lá o Gaulês, que ganhou esse mês aí, em 2020, ganhou lá como influenciador de Counter Strike, que ele é muito famoso lá na Twitch, né? Tem categorias de craques, e aí tem o, o... o jogador da, da Load que a gente comentou aqui, que ele ganhou por, por, pelo ele é jogador de Free Fire, ele ganhou também como craque do ano, aquela coisa toda. Então, assim, tem. É, existe toda uma indústria agora hoje em dia, com essa questão hoje em dia é ótimo... né? Há algum tempo já com relação ao esportes, que a gente fala meio de fora, a gente vê acontecendo as coisas, a gente vê notícias, a todo momento sendo noticiado, ah, o jogador de tá... tal tem as, aquelas polêmicas também, né? dos jogadores que a gente já comentou aqui em algumas edições atrás também né de jogadores é, sendo homofóbicos dando declarações é, equivocadas enfim então existe toda esse esse essa indústria assim como qualquer outra indústria de esporte hoje em dia né com, com premiações e, e e todos esses esses outros poréns aí como a gente comentou hoje mas é, uma coisa é fato, assim, hoje em dia a indústria de videogames já vem em alguns casos, já vem sendo pautada pra isso exatamente, você já vê muito, hoje em dia muito mais jogos, jogos já sendo criados e desenvolvidos para esse cenário com a ideia disso, com essas nuances, né, de deixar o jogo mais equilibrado, os personagens não tá muito overpower mais que o outro então, hoje em dia, jogos de luta você, lá tem a Evo, né, que é própria para jogos de luta hoje em dia você já vê que os jogos de luta eles já vêm com essa ideia de balanceamento entre personagens para para que ele vá para um cenário competitivo né meu filho você até meu bem você até é Smash Bros tem competitivo e é uma, aquela loucura que é né então fica mais fácil até para os outros fazerem eu diria então a gente já vê que as empresas todas elas querem seu pedacinho ali né no no esporte essas coisas todas e eu acho que não vai sair daí não, isso não vai diminuir, eu acho que na verdade só vai aumentar e cada vez mais a gente vai ver é, jogos pautados e querendo entrar nesse, nesse cenário, porque é uma movimentação muito grande de dinheiro, de influências, de propaganda né para as pessoas que... que, 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 que... Ajudam, seja o time, seja o evento em si, a própria Playstation há algum tempo atrás comprou um torneio lá, que é pra chamar de seu, né? Podemos dizer assim, que agora é ela que é dona, né? E ela que organiza, e ela que faz todo esse, esse procedimento, esse event, esses, essas competições acontecerem. Então, assim, a gente vê que a indústria do videogame, de uma certa forma, vai se direcionando para isso, é, para esse, esse setor aí, né? Porque vem rendendo, né? Uhum.
2: PlayStation ela fez o próprio Fortnite de, oh, próprio Fortnite, o próprio campeonato de Fortnite. Uhum. E é. eles eles não é um campeonato só, são vários dias com várias premiações, né, dependendo de onde você tiver na posição lá. Uhum. E dependendo o valor total hoje, né, de 615 mil reais. Tá pouco, né? Dá
1: para aumentar esse prêmio, Sony. Ah,
2: <risos> e o Fortnite, ele é um dos jogos com mais rendimento, né, de premiações Porque, uhum. como eu disse, eles não fazem um campeonato só. Eles var- fazem vários campeonatos durante o um ano. Então, tem várias oportunidades de ganhar. E, que, uhum. e, e os prêmios são sempre a partir de 100 dólares. É. Então, só 100 dólares, a gente convertendo, é uma boa. Já dá pra comprar o quê?
1: Um bujão de gás aqui no Brasil, eu ia falar isso agora, né? porque,
2: porque a gente vê
0: que tá
1: um preço bem legal Mas assim, é, é, eu a na minha, na minha visão assim, bem de fora, pra mim os mais famosos ali, o que a gente mais vê sendo Tem maiores prêmios e mais quantidades de campeonatos por ano é o Fortnite, o League of Legends e o CSGO, eu acho, né os demais ali existem os seus campeonatos mais restritos, mais específicos, né? Tem mundial. Porque hoje em dia tem mundial brasileiro, mundial não sei o quê, mundial não sei o quê, né? Então assim. Campeonato Brasileiro, Mundial, aí tem final é, né, do país, ó, final Brasil, e final Estados Unidos, final Coreia, não sei o que. Então, assim, hoje é bem dividido nesse sentido, assim, como todos os campeonatos de, de, esport, de, esportes, é, de esportes convencionais são, né? E, mas eu acho que, dentre deles, eu não sei vocês, mas o que eu mais vejo, assim, se falar é, é esse mesmo. Eu uma vez já até vi um, um campeonato de LOL acontecendo, confesso que... Não entendi, aí tem o um narrador que fala coisas que você também Vou não lá. entende porque você não tá familiarizado né, com o jogo, efetivamente, isso é normal mas eu vejo que é que é, que é muito, muito assim, né, o pessoal fica muito antenado nesse sentido e os próprios jogadores, você vê lá eles comemorando e gritando, ai não sei o que, fiz não sei o que fiz não sei o que, e você fala, poxa legal, né, amiga? É isso, viu? <risos> E, Ângelo, diz pra gente, você vai entrar para o cenário competitivo? Qual joguinho você vai escolher?
0: Claro, meu sonho é ser atleta de. Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Se Mario Kart. Gente, o nariz se entupiu. Se Mario Kart. <risos> se final, Mario Kart né? fosse esportes, eu entraria nesse campeonato. E amar muito. Porque Mario Kart é um dos jogos, assim, mais competitivos, mais fodas, assim, de jogar. Então, não sei por que a dona Nintendo está perdendo e não faz aí um campeonato mundial de Mario Kart. Porque é isso que a gente quer, é isso que a gente gosta.
1: Eu acho que não, oficial, não oficialmente deve ter, viu? Se você dá uma olhadinha, você acha.
0: Ah, mas é... eu queria aquele com milhões de... Eu queria a mesma coisa, eu queria coisa, entre, assim, na passarela, assim, ó. Ah, tipo, não é passarela que chama, mas fala, ó, agora é o Rangelo, tipo, no ringue. Aí, aquelas luzes, o povo gritando meu nome, com uhum. faixas. Linda, gostosa, toda natural. E é isso, gente. Mas esses joguinhos. Mas até o momento, todos esses jogos que viram esportes, eu não gosto, não tem interesse. Então, <risos> infelizmente, a minha carreira de esportes vai ficar adiada aí até o, até o Mario Kart virar esporte profissional.
1: Muito bem. Já a Leona vai investir, vai continuar investindo no Fortnite após seu PC Gamer ficar pronto, ou a senhora vai pular para um para um outro joguinho aí, qual que você vai eu arriscar.
2: Eu FPS é minha paixão. Eu gosto muito de jogos em primeira pessoa, né. Uhum. Então, pode ser que eu invista no Fortnite. Vamos ver como é que vai ser as minhas habilidades na minha mão na hora de fazer <risos> casinha. em é tudo isso, né. <risos> Ou, do contrário, eu pretendo fazer um Valorant. Porque Valorant, eu consegui jogar ele no meu notebook da Xuxa. Uhum. Eu gostei, gostei bastante. Nossa, eu gostei muito. Porque envolve tiro e magia. São duas coisas que eu gosto muito. Por isso que eu fiquei apaixonado pelo Overwatch. Hum, muito bem. E com o lançamento de Overwatch 2 daqui a uns 10 anos, quem sabe? É
0: o tempo. E a Blizzard de Fali esse negócio vai sair. Ah, Sem vai, sai. vai
1: sim, um dia sai. Um dia... Sai junto com o Metroid aquela outro... <risos> Vai ser a dobradinha do mês, Metroid e Overwatch 2. É... Bom, gente, eu confesso que pra mim eu não vejo muito. É que assim, eu nunca vi videogame como uma coisa muito competitiva. A não ser. De, a não ser talvez, se eu quis, eu um dia falar assim pra você, ah, vamos, não sei o quê, ou eu pensar, e alguém falar assim, olha, um prêmio de 40 milhões, aquela coisa. <risos> eu talvez vá, vá para uma vertente de algum jogo de luta, talvez. Que aí eu acho que me familiarizaria mais do que esses jogos, por exemplo, de, de League of Legends, Fortnite, assim, que já não foi a minha praia. Já testei e não foi a minha praia, não. Então, talvez, um Mortal Kombat, um Street Fighter, talvez a gente possa... Seja algo a se pensar, dependendo da proposta, se alguém quiser. tiver montando um time, quiser aquela... <risos> tiver algum investidor e quiser, né, quem sabe a gente estuda aí pra pra isso, mas confesso que eu nunca vi videogame por por essa por esse prisma, assim, mais competitivo mesmo então, prefiro competir com as pessoas do meu lado, meus amigos, gritando no Overcooked, por exemplo. Será que não tem uma... não dá pra montar um, um coisa de Overcooked? Gente, seria interessante também. Né? O
2: campeonato de Overcooked? O campeonato de
1: Overcooked, <risos> assim. Você, no meio do campeonato da final, você gritando com a, com a, com a pessoa do lado corta essa
2: p... legume, cara!
1: Já imaginou que seria tão divertido se começam começa a se agredir ali no meio do campeonato e aí é expulso, enfim. Talvez seja por isso que não tenha, né? Bem pensado. Enfim, mas se você é um jogador ou uma jogadora né, de de algum desses joguinhos que a gente comentou de esportes, já competiu, mesmo que seja na sua liga, na liga da sua vila, né não sei, de repente, você pode mandar um recadinho aqui pra gente, contando a sua experiência né, com essas competições, se você já jogou em algum lugar. Enfim, você pode mandar um e-mail lá pra gente no contato arroba gameover.com.br ou nas nossas redes sociais, você pode mandar lá no arroba blog não é verdade, meninas?
2: Sim, senhorita. Sim! Se você já teve essa experiência ou está tendo por favor, compartilha com a gente.
0: Se esse é seu sonho, assim como Leona também manda pra gente, conta a sua história de vida. Uhum. Se você tá fazendo um cursinho para se tornar
1: um pro player de Free Fire, por exemplo. Se você, joga...
0: você, você <risos> joga o seu joguinho que você quer virar atleta se você joga ele ouvindo Eye of the Tiger né, pra se inspirar assim, tipo, se você fica assistindo rock pra se inspirar É, né, menina? Né, né. É isso aí, gente. A gente deu uma geral aqui sobre os esportes. Confessamos que Leona fez 99,9% da pesquisa aqui. Trouxe todo esse conteúdo bacana, porque a, a bicha é entendida, né, de, de joguinhos assim, para profissionais. E.
1: E porque ela é estagiária, tá chegando agora, tem Exato. um pouco mais do que os demais, né. Exato. Mas a gente também não pode ficar falando isso. Porque vai que a galera que tava historiando a Blizzard é. dá uma passada por aqui, e vê como é que rola. <risos> co- e dá uma invadida no grupo, e vê o que a gente fala, enfim.
0: Minha vê o Ângelo mandando o gif
1: da Kim Kardashian, é pra todo mundo à torta e à direita. Vai que, né, então… Vai que. Aqui.
2: Se a Blizzard passar por aqui, eu só tenho uma mensagem pra eles. Vende pra Epic
0: Games, pelo amor de Deus. <risos> Vende é o Overwatch, pelo menos, né? Vende a Epic, é,
1: então. <risos> Bom, gente, é isso. Então, até a próxima semana. Não esqueça de comentar, não esqueça de seguir a gente nas plataformas digitais de podcast, né? Até a
0: próxima edição. Um beijo! Bye-bye. Gente, um beijo. O cheiro hoje não vai rolar porque não tô conseguindo nem respirar direito. Tchau!